0: 今天啊，我们把上两周在后台和私信区的一些问题啊，给大家做一个互动。很多的问题呢，还是非常有质量的啊。首先，这位一八九六幺八九 rndg 的这位朋友说：“白老师好。”我看过一篇文章，格力呢想收购海力，是因为格力的林达压缩技术目前达不到海力的水平，尤其是在新能源汽车空调压缩机的方面，海力呢研发了近十年才达到目前的水平，格力在这方面要赶上也会需要花很长的时间，所以想通过收购海力的方式，在新能源汽车空调上占得先机。这篇文章也替我解惑了，为什么格力想多次举牌格力？请问你怎么看？那首先我们来看看谁是上海的海力。好吧，海力呢是成立于1993年的1月份，由上海电器旗下的上海海力集团股份呢是投资了 75%。然后呢江森自控啊日立空调。投资了 25% 而合资而成的，在全球领先的空调压缩机的研发、制造和销售的企业，产能规模呢是 2,600 万台一年，全球市场份额 15% 位居全球第三。同时呢，他成立了一家海利新能源的公司，也是由上海海利集团与江森自动控制呢日立空调贸易有限公司按照 75% 和 25% 的投资比例共同来设计的。共总共的投资呢是 2.73 个亿啊。我们都知道，本身新能源汽车呢就是一个很新鲜的事物，那新能源的空调呢也是需要慢慢的去跟上它的核心的需求和一些制造工艺啊。那目前海利呢是拥有了专利39项，其中发明专利13项，形成了多排量多型号的产品体系，产能已达到了35台，拥有了。五十多家的客户是国内新能源厂家的主要配套的供应商。我们来看一些具体的数字啊。根据呢产业在线以及海力调查综合分析的数据来看， 2 0 1 8年中国转子式压缩机的行业销量是一点八六亿台，这就是我们整个空调的压缩机的总销量。自配套销量占行业销量的比例呢，达到百分之六十二。什么叫自配套？就是格力的林达产的，就格力自己去用。那美的的海之产的就美的去用，这叫自配套。那非自配套呢？销量占整个行业的销量比例已经下降到了 37% 可见为什么空调这个行业它有寡头可以赚到钱？因为这个整个最核心的产品和零部件已经被格力和美的所去垄断了，而且他们还在蚕食这个非自配套销量的 37% 中的一个部分。我待会儿告诉大家数据啊。2 0 1 8年呢，海力的转子式压缩机销量是 2,304 万台，占据中国压缩机行业 12.41% 的份额。那在非自配套的体系呢，海力压缩机以 30% 的份额保持领先。还有呢，根据中国汽车工业协会的统计， 2 0 1 8年中国新能源汽车的产量是127万辆。那以此测算，海力车用电动涡旋压缩机的2018年的销量是 10.6 万台，占全国新能源汽车市场份额的 7.92%。这个其实已经非常的高了。因为我们都知道，有一部分的新能源汽车呢，基本上整车就是在粗制滥造，那它也会去选择选配一些相对质量不是那么的过关的空调。那海利呢，在这样的。里面还能够占有十万套的销量，说明它整个还是不错的啊。到了2018年年末，就是海利出年报的时候呢。珠海格力呢，一共是占海利他们整个公司股本的百分之十，这就已经过了举牌线了啊！所以呢，经过股东大会的批准，二零一八年就是海利呢年度获得对格力电器采购原材料三十个亿的额度，销售商品五十个亿的额度，作为整个关联交易的额度。就是说，他们问格力采购三十个亿。往格力呢去卖东西，卖50个亿的这样的一个额度。那整个全年运行下来呢， 2 0 1 8年海力问格力采购原材料是买了 16.5 亿的，那销售商品呢是销售了30个亿的。30个亿是什么意思呢？就是2018年整个海力的营业收入是117亿，那其中格力的一家就占了30个亿，所以这个是一个。非常好的合作关系。那我相信，随着股份的增多，随着两个公司更加紧密的去合作，格力会把百分之三十七的这种非自配套的销量的压缩机会更大规模的吃到自己的份额里面。这样的话，从源头就垄断了这个市场。我认为这个事情是好事情。还是那句话，白老师乐见其成。那也如你所说，如果。海力能够在新能源汽车的空调方面继续获得专利方面的突破，或者是呃应用工艺的突破的话，那一定会帮助格力在这个行业拿下更多的市场份额。先来看整个在汽车行业的空调，是我们整个制冷行业最大的一个机会啊，就是突破所谓的空调天花板的一个最大的一个机会。好，这是这个问题啊。那我们接着再往下来看，沙菲亚这位朋友说：“白老师好，一般认为财务自由需要多少财富？如何来计算自己是否已经达到财务自由的标准了？”这个问题很有意思啊。我相信我们很少在节目中讨论这个话题，但是我想，这个每个人都应该去憧憬和向往过这样的一个境界吧。那我相信呢，这是一个。挺私人，并且非常有个性化的问题，因为每一个人呢，对这个财富自由的标准是不一样的，甚至是说，每个人对这个的诉求就是不一样的。我相信，不是不是每个人都希望去过那个财务自由的生活。那其实我本人也很喜欢那种平平淡淡拿工资啊，拿退休金去做一个非常幸福的小市民的生活，这没有什么不好。当然。做投资本身呢，就让我们自己有了更多的经济头脑，并不是一定要为了财富自由，或者是说通过这条路呢，不一定能够实现财富自由，但这不代表我们现在做的所有的事情都没有意义。我不知道我这么说啊，沙菲亚能不能明白？或者说我这个问题有没有阐述清楚我自己对这个问题基本的观念？好吗？那然后呢，下面我们就来谈一下我对财富自由仅仅是这个四个字的定义和我的规则啊。那我相信每个人都理解什么叫财务自由，就是你的支出、你的花销小于你资产产生的回报，是吧？那所以呢，每一个人。对每个人来说，财务自由它并不是一个固定的数字。如果你有一个亿的话，你一年的花销是一千万，你依然实现不了财务自由。十年之后，你就成了一个穷光蛋，是这样吧？那但是财务自由呢，是有一些标准的，是可以去推算了。那我也看过很多书，那我比较认可的一种方式呢，就是你每年产生的资产回报减去百分之。五的通胀，那剩下的部分就是能够覆盖你的日常花销，这就说明你已经实现了财务自由。比如说，你有每年产生了 10% 的资产的增值，那你先减去 5% 那剩下的 5% 的对应的那个绝对的金额，如果能够覆盖你的日常花销，就说明你实现了财务自由。那先解释一下为什么要先减去百分之五，就是要去抵抗通胀。那我放百分之五呢，是基本上差不多的一个金额和那个数字。那我们可以举个例子啊，可以去正推，也可以去倒推。我们就拿一个同学啊，每年的花销是十万元的话，那每年多少钱产生多少投资的回报，减去百分之五才能够实现你十万元的花销呢？我相信这是一个小学问题，是吧？但是我相信你现在一定脑子里没有答案，好吧？那我告诉你，你也可以下拉看我节目信息里面放的两个表格，看图说话会更加的清楚一些。好，那我们假设一个人的生活一年的总成本呢是十万元，每年呢它的收益率是百分之八，那减去了抗通胀的百分之五之后呢，就是剩下了百分之三要产生十万元的生活成本，那就对应着。他的本金要有三百三十五万元以上，就可以产生每年，我认为是可以财务自由的那个十万元的生活的成本。那如果你有五百万呢，百分之七的收益率，再减去抵抗的百分之五的通胀，就可以产生十万元的生活成本，对吧？然后你如果有一千万呢，那你基本上。收益率是百分之六就可以了，就可以产生十万元的生活成本所需要的钱了。那如果再来看一看，那同样来看，那如果你的生活成本是二十万的话，那你有三百三十五万的资金，你就要去产生百分之十一的收益。我相信这个收益不是每个人做投资都能看得到的哦。那然后呢？如果你有500万的话，是 9% 可以产生百分之，呃，可以产生20万的生活成本所需要的钱。那如果你有 1,000 万的话，那基本上 7% 那如果你有更多的话，你就可以用一些更加靠谱和更加保守和稳健的方式产生那个收益率，减去抵抗通胀完了之后，就可以达到你生活成本了。所以说，这个事情还是有一定的门槛的。是吧？当然，你如果不设那个百分之五的通胀，那个会很有风险。你如果设了一个很高的收益率，期待你每年赚百分之十五甚至二十，那我相信这个事情它不持续。那所以明白了吗？这个是有门槛的。那我相信在城市里生活，应该是在两三百万、三四百万，甚至是。五六百万在一线城市可能需要更多，那当然你还要还要有一个相对比较稳健的投资的通路和渠道，你不能说都投到泛亚或者投到易租宝去了，那个很可能血本就无归了啊！那这个是我对。呃，财务自由本身的一个看待，但是我也不觉得财务自由之后就是人生最好的状态了。不断的学习，不断的让自己获得充实，不断的让让自己觉得自己还有时候还挺笨挺傻的，那也可以豁然开朗的时候，可能就是人生相对比较幸福的时刻吧。好，那我们来换下一个话题啊。有一个朋友叫郭富杰啊，我差点看成郭富城啊。然后他说：“白老师，我一直持有格力电器，也听你的节目。最近呢，看到格力电器有重要的股东减持，不知道这个消息对格力电器有什么影响？他为什么减持呢？是不看好格力电器的未来吗？”那首先啊，就如果真的是格力的重要股东和管理层对一个公司进行减持的话，那这个消息对一个公司它显然不是什么好消息。至于它为什么减持，不知道，它减持一定是不看好它的未来嘛，大概率是。但是它可能真的是自己需要需要钱啊，他又又追问了一下，他说。那我上次问的格力电器器的重要股东减持，是我在通达信炒股软件的页面上看到的。但是我看了看，最近呢，也只有在2019年的6月20号，有个叫段秀峰的家伙当天买了10万股， 2 1号就把10万股卖掉了，做了个 T 啊。哈，其他的呢，就是在2017年徐自发的那个。不断的减持，但是他应该是看错时间了，被证监会认定他他是一个违规的减持，他所有减持产生的利润呢，都归了格力。现在来看，就像一个笑话一样。除了这两笔之外，所有格力的高管，包括董明珠、黄辉他们，都在不断的增持。我并没有看到你所讲的那个重要的股东减持啊，可能有些软件它只是把它当天卖了十万股当做一个重要的减持，但是它并没有。呃，和他前面一天去增持了十万股结合起来看，好吧？那我觉得应该是这样的一个现象啊，至少在格力上面我，我们并没有看到像你所说的大规模的重要股东的减持啊，这个也不用太担心啊。聪哥啊，杠 FX， 他问了一个特别有意思的话题，他说：“你认为格力的市值能否达到三千亿的美金？三千亿意味着多少市值啊？两万亿人民币，对吧？两万一千亿左右吧。”我的观点呢，可能你会有一些伤心啊，因为我认为这个现状在我们的有生之年可能看不到。在我们 A 股现在上市的三千多家的公司里面，到今天为止，还没有人的市值是超过三千亿美金的，甚至都还没有人超过两千亿美金。包括我们都认为天下巨大的宇宙第一大行工商银行。它的流通市值也不过才一万五千亿，所以呢，愿望是美好的，现实是残酷的，数据是冷冰冰的。那我也罗列了一下，在沪深上市公司的市值前二十位的公司，我给大伙念一下：第一位呢，工商银行流通市值一万五千亿；第二位，贵州茅台流通市值一万两千亿；第三，中国石油一万零八百亿，农业银行一万零五百亿。中国平安九千六百亿，中国银行七千八百亿，招商银行七千三百亿，中国人寿六千三，中国石化五千，五粮液四千七，长江电力四千，美的三千七，星，业三千四，格力三千三，浦发三千二，中国神华三千一，恒瑞两千九，万科两千八，海天味业两千七。那我们排除了金融和能源。公司之外，因为这两个大的板块呢，基本上就是国家控股的和容易产生大市值的，对吧？那只剩下下面的几家公司啊，茅台、五粮液、美的、格力、恒瑞、万科、海天。当然，我们都知道这些公司一定都是好公司，所以呢，市场也给了它非常高的市值。茅台的市值居然超过了中国石油，你受得了吗？五粮液居然是一个半格力的市值。我想啊，从经济和中国所需要的发展方向和发展方式来说，美的、格力、恒瑞，包括万科啊，应该是有很大的空间的。能不能到三千亿美金，我们不着急，我们先看着这些好的公司，包括像格力啊、美的啊，包括像万科、恒瑞啊、海天啊，先突破一千亿美金，先到六七千亿这个水平，然后再去看有没有机会去突破一千五百亿美金，就是七千亿和一万亿的这个门槛。好不好？我们先来去期待这两个重要的时刻出现吧。还有一位朋友呢，叫沙里淘金呃微博，他说：“白老师你好，前面你说了一个鹏华前海的瑞紫啊，我发现2018年他没有分红，我并没有找到他相关的一些说明，请问白老师这是什么原因啊？那我也是看了一下，他2017年就2018年没分红呢，一定是2017年的年报里面体现出来他没有分红嘛？我看到他有一个。”在 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明里面，第一条就讲了，截止本报告期末，本基金可供分配的利润是负的1千七一千四百七万元，那所以呢，不符合利润的分配条件，所以他就没有分红。当然，今天的时间原因，我也没有再去深究他为什么那年会产生了一个 1,000 多万的负的亏损，导致他没有分红啊。那有空的话，你可以去看一看看看有没有这样的一些线索，也告诉我好吧。好，那我们再往下来看啊，这是一位朋友给我发了一条私信啊，这位朋友叫梦饭啊，梦里做饭还是梦里吃饭？他说：“但是白老师好啊、呃，听了上一期的节目，有一个疑问呢，我想请教一下，一个企业是把利润分给员工好呢，还是把利润分给股东好呢？毕竟员工是给公司创造效益的。”把利润给员工谋福利，是不是更加良心呢？但如果利润都给了员工，又置股东于何地呢？那我是这么给他做回复的啊，我也不知道各位听了这个话题之后，你的意见和态度是什么？我是说我的理解呢，公司不是把利润分给员工，而是应该用市场价格去支付给员工的工资，提供给员工一个有竞争力的收入的水平。那前面来看，员工的工资在格力呢，其实相对其他的厂应该是低的，所以呢，他就一定要去及时做出这种面对市场化的工资的调整，所以他连续两年还是三年给员工去加薪，给一线的安装师傅去提高每一台空调安装的抽成，对吧？那换个角度来说。如果公司暂时亏损的话，公司依然要支付给员工工资，但是呢，当年的股东就没有办法去拿到当年的分红。如果大幅的盈利，就按照绩效应该多给员工发工资，但是整体的利润却是属于全体的股东的。这个我我的意思应该是能够讲明白是吗？所以最后呢，我的观点应该是支付市场有竞争力的价格的工资给到员工。然后全力回报股东，这是一家健康的、健康的企业应该做的事情。每次到互动这个环节呢，我就会不由自主的去讲多啊，因为觉得很多朋友在后台问的问题都还是挺有意义的，也帮助了我呢，去查阅了很多相关的资料，也可以去做了很多，呃，自己平时可能没有机会做的思考，挺好。这样的方式呢，我也希望大家能够把它保持下去。有什么问题往留言区丢一丢，可能你的留言不仅白老师能看到，可能很多的朋友在你的留言下面也会形成一个非常好的互动，而且我相信能够坚持听我这个节目的大几千个、快到一万个的朋友，一定都是对投资、对生活抱有着更加理性和积极的态度的。那就这样，祝大家新的一周工作愉快，投资愉快，再见。